0: Gente del internet que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo en Spotify, iTunes o Mixcloud, no nos hemos muerto, estuvimos un tanto en reposo por las diferentes actividades que cada uno de nosotros tiene y que al mismo tiempo le impiden llevar a cabo este proyecto de la manera... ...más deseada de la manera adecuada... Si ...es un presentador de proyectos radiofónicos... ...por favor póngase en contacto con nosotros... ...y háganos llegar un patrocinio... ...para que este programa se realice de una manera... ...más efectiva y con un contenido... ...en ocasiones muchísimo más pensado... ...estamos en una nueva emisión del cuarto... Eh, ...mi nombre es Juan Carlos Báez... ...y como en todas las ocasiones... ...de este bello programa... ...y de este bello proyecto me acompaña... ...a mi lado izquierdo... ...en la silla del poder y físicamente... Y Yasu Contreras. Iyasu. Están
1: mis manos en señal de fiesta. Uh -huh. Estamos de regreso, amigos, con toda la actitud. <ríe> Soné como Bárbara de Regil, que oso. Este, pues no, la verdad es que sí, con todas las ganas de regresar a sus oídos, a sus casas, a sus habitaciones, donde quiera que usted esté. Alguien se ha metido a nuestra llamada.
0: <risa> Quizá ronden fantasmas a lo largo de este programa De esta emisión de El Cuarto Pero les mandamos un saludo A mí me gustan los fantasmas No he visto a Ghost Story Probablemente Nacho ya la vio Pero eh, sí. entiendo que tiene una muy buena idea de los fantasmas Y sobre todo de las sábanas
1: Pues ya escucharon por ahí al fondo las voces de nuestros queridísimos Nacho ...Hernández y Avesabe. Amigos, ¿cómo están ustedes? Amigos,
2: Muy bien, amigos, todo bien. Parece que tuve un ligero problema técnico, pero se ha solucionado. Y pues nada, sí, súper super bien, súper feliz de estar de regreso aquí con ustedes. Ya está regreso la imagen. Ustedes no me ven, queridos Radio Pod Escuchas, pero eh, estaba levantando la mano en señal de fiesta, como ya Iyasu hace un rato... Porque pues sí, eh, sí, sí vi a Ghost Story y, y me gusta mucho, y, y pues sí, los fantasmas son la onda. Así que si nos escuchan fantasmas, eh, pues los queremos. Y si quieren
0: participar, también son bienvenidos en este proyecto, nos pueden contar sus experiencias no paranormales, sino normales.
1: Deberíamos normales. hacer un programa... Ajá. De experiencias paranormales
0: Estaría bueno, yo no he tenido muchas cool. Pero estoy casi seguro de que alguno de ustedes las ha tenido Y tiene algo bar, que contar para... A ver amigo El día de hoy vamos a hablar de un tema que a ti te apasiona Tanto en el fondo como en la superficie Que hablamos constantemente Que tienes tu selección bien definida Que formas parte de las <risa> élites literarias y culturales que azotan nuestro país año tras año y que por ahí salió tu nombre en la firma que cierta revista de la ultraizquierda, de la izquierda radical, lanzó y firmó. Es decir, tú
3: apareces en esa lista. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Pues bien, y sabes, eh, me emociona estar de vuelta aquí con ustedes y me emociona mucho que por fin hagamos justicia y vayamos a hablar de lo que a mí más me interesa, las sucaritas. ¿Y por qué las azucaritas normales son mejor que los chocosucaritas? Porque vaya, a nadie le gustan las chocosucaritas, entonces es algo que debemos dejar en claro desde ya, ¿no?
1: Mejor aún, mejor aún, en este programa develaremos la verdad acerca de por qué Melvin ha adelgazado en las cajas de los crispies.
2: Es presión social, presión social, es muy malo. Fat
3: shaming... O sea, todos los demás animales le decían fat shaming a Melvin, Exactamente. entonces cayó una depresión y, y tuvo que adelgazar, sí, perdió un montón de kilos, se ¿sí? se pobrecito como,
0: como
1: comió chocolate sí. amargo
0: ahora, yo, yo tengo que preguntárselos amigos y esa es la pregunta con la que vamos a arrancar este programa, ¿quién gana en un tiro? ¿el tigre Toño o Melvin? ¿y a quién ayuda el conejo Trix? Mm, pues, ¿cómo se, se llama el de el de Nesquik, no sé
2: ¿eh? El
0: de nah, Nesquik tiene
1: nombre
2: Ajá,
0: Ay, sí.
1: Claro que no, sí
2: Te lo juro, sí A ver. De hecho, antes se llamaba Quick el, el cereal, solo se llama Nesquik Porque Nesquik quiere que poner en tu cara Así como somos Nesquik, míranos
1: Yo digo que Gana Pancho Pantera, güey oh,
2: sí, Pancho Pantera, por ejemplo, también También se hizo vigoréxico, se han dado cuenta Que antes estaba como más chubby <risa> Y luego de repente está muy mamado
3: Wait, es, es, es que ¿sabes? antes tenía como cuerpo de luchador así como Ajá, o sea, como está fuerte, mamado pero... fofo y Ajá. ahora sí es como fofo. mamado mamado
0: y piensen, piensen que el referee de todos los encuentros es eh, el Osito Bimbo. El Osito Bimbo es quien organiza todo eso. Es como... Es
1: amigo de todos.
0: Es, es como, se me olvida el nombre como tal del personaje de Mortal Kombat, pero es el viejito que después deja de ser viejito en las peleas y es el que organiza los torneos. Es como la mente maestra de los torneos de Mortal Kombat que aparece en las peleas. Se me acaba de ir ahorita el nombre. Eh, pero estamos muy próximos a esa experiencia estética porque el día de hoy... ...vamos a hablar de poesía... ...y qué mejor forma de acercarnos a la poesía... ...si no es a través de la sangre de Mortal Kombat, amigos... ...y de las azucaritas... <ríe> ...poesía mexicana, vamos a hablar de eso el día de hoy... ...tenemos una pequeña selección de los poemas... ...que nos han volado la cabeza... Creo que vamos a adoptar una dinámica muy parecida a la que tenemos dentro de los cuentos. cuentos que nos volaron la cabeza. Les recomendamos que vayan y escuchen ese episodio. Sin embargo, antes de iniciar con la lectura de nuestros poemas, de la selección que hicimos, quisiera preguntarles. Una de las cuestiones que salió a la luz la vez de los cuentos que nos volaron la cabeza fue que yo consideraba que dentro de la producción literaria en México resaltaba por una mayor audacia, si se le quiere ver, la poesía y el ensayo. Y por ahí Abe me increpó diciendo que pues él no estaba tan de acuerdo y yo intenté y que a a establecer que consideraba que algo así, eh, <risa> que, que la, la narrativa argentina tenía muchísimo más... Eh, auge. No auge, sino como que se intentaba aventurar en otros lugares no, eh, como más aventurada, digámoslo. Más era más audaz en cuanto a la experimentación. Ah, okay. Que
2: experimentaba más, ¿no? Ajá. Así es.
0: Y eh, que, la, que la narrativa mexicana, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan en torno a esto? Especialmente en la poesía. ¿Qué concepción tienen de la poesía mexicana en relación a otras poesías hispanas, ya ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> No, sí, este, <risas> la poesía mexicana, mmm, ¿sabes? Yo siento que es más intensa.
0: ¿Como dramática? Cier
1: ciertamente, no, como que, por ejemplo, estaba pensando en Abigail Bojorquez, y que este güey tiene, o sea, habla mucho, por ejemplo, de la milpa y del maíz y todo eso, y usualmente mete como mucho a la naturaleza, pero cuando yo lo leo, como que sí veo un paisaje de México
0: como que, sí, sí entiendo, como que él va describiendo los lugares de México. Como
1: que lo siento cercano, pero lo hace de una o sea, tan solo explicando, por ejemplo, como el cuerpo del amado, así del hombre amado, a partir de estas figuras muy de la naturaleza, ¿no? Entonces se me hace como bastante, bastante intenso. Al menos, por ejemplo, las poetas que yo elegí para hoy, dos de ellas tienen poemas, o bueno, los poemas que más me gustan son poemas súper intensos y siento también que en una intensidad, o sea, no en una intensidad de esta de ah, no, ma, qué intensa mujer o qué intenso, güey que se la pasa hablando como del mismo tema, no, o sea, hablo de una intensidad profunda de temas eh, pues fuertes, ¿no? Por ejemplo, hablan mucho de la muerte también no sé ustedes qué piensan, pero los siento que la mexicanos. muerte, ajá, es un tema constante en la poesía mexicana
0: Creo, creo yo que es algo cierto. Pienso que una manera de abordar la muerte de un tono, en un tono no dramático lo tiene Ricardo Castillo. En El pobrecito señor X tiene varios poemas que hablan sobre la muerte y la relación que tiene el sujeto lírico con eso que entendemos por muerte, pero casi siempre lo hace de una manera irónica, como un poco irónica, oscura, un tanto del humor negro, pero... Quizás sí, yo no me he dado cuenta de ello No sé los demás, no sé si Nacho se haya dado cuenta de este elemento O u opine otra cosa respecto a la poesía mexicana
2: Pues mira, yo creo que la muerte en general Siempre es, es un tema que como que nos, nos encanta a los mexicanos Entonces yo creo que siempre eh, permea Sí creo que, que en la poesía eh, mexicana tiene mucho que ver y sobre lo que decía Jesús, o sea, yo creo que sí, es muy intensa, tanto en, en lo que comunica como, como también a veces en, en la forma y también más bien creo que un poco de cómo eh, se ha configurado durante, eh, a través del tiempo, la poesía mexicana y por qué sí, me parece que es algo intensa, eh, te digo, tanto, tanto de manera figurada como, como un poco más profunda, es por que es muy lírica o siempre se ha tratado de hacer poesía muy lírica aquí en México. Entonces, eso ayuda a que eh, tenga este tono, quizás sí, de, y específicamente, amigos, los poetas que yo escogí y, y, y los que me gustan, sí, efectivamente creo que son un poco dramáticos en ese sentido, en la manera en la que manejan su lirismo, porque además son muy líricos. Eh, este, entonces, pues sí, efectivamente creo que, que, que la muerte es un tema común eh, En general en la poesía creo que la muerte es un tema común Pero creo que en México siempre se, se ve eh, aún más por cómo de por sí nos obsesiona la muerte Digamos, ¿tú piensas que la poesía mexicana es
0: especialmente lírica, en contraste con otras poesías latinoamericanas? Por ejemplo, ahorita que tú lo mencionas, pienso en algunos poetas peruanos de la vanguardia, pero uh -huh. no sé si vaya por ahí el asunto o en realidad quiera referirte a otra
2: cosa. No, yo creo que eh, justamente sí. Y no, digo, no solo latinoamericano, sino en, en general. A pesar de que obviamente sí hay gente eh, en México que ha hecho, tratado de hacer cosas mucho más experimentales, mucho más sobre la forma. Eh, sí creo que en general lo que se vuelve popular en México usualmente es, es lírica, más, más allá, que, que este, más allá de, de, por ejemplo, gente que trata de usar más imágenes, gente que trata de, de usar este, más figuras retóricas, yo creo que siempre nos vamos un poco más por el lirismo y es lo que suele pegar.
0: Ok, estoy de acuerdo con lo que mencionas de, eh, Salvo contadas excepciones Dentro de la literatura mexicana Como Ulises Carrión Jesús Arellano eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué otro? No Se me viene ahorita otro a la cabeza Quizá Jaime Reyes que es parte de mi selección El día de hoy Sí, la mayoría de los poetas son líricos O tienden a, a ese lado del lirismo No, Es interesante Pienso también por ejemplo en Raúl Renan y Efraín Huerta Que le apuestan a una especie de poesía mínima eh, al juego de las palabras, sobre todo Raúl Renán por sobre Efraín Huerta, pero en general es cierto, ¿no? Deberíamos de acercarnos más a la poesía concreta del Brasil, ¿sí o no, Ave?
3: Totalmente, amigo. <risa> pues es que fíjate que se me hace bien interesante. Eh, Uno de los, de los poetas y teóricos que a mí más me llaman la atención es uruguayo, pero yo pienso que es más bien mexicano, Eduardo Milán. Eh, tiene muchos textos acerca de cómo el lirismo en México eh, alcanzó un punto bien interesante probablemente en los 50s, 60 pero luego como que la poesía hasta cierto punto podríamos decir que se estancó en lo lírico, y, y mientras en otros países las tradiciones volcaban hacia la vanguardia y es una poesía más, más cercana a la experimentación del lenguaje, en México se seguían haciendo poemas líricos, no todavía a la fecha y mucha poesía lírica, y, y es parte de lo que Milán llama como poesía eternista, ¿no? Que es así como de, bueno, ya hemos hecho lo mismo y este poema que tú hiciste podría haber sido válido hace 50 años porque no estás hablando de nada en concreto, ¿no? Es como, quizás ese es un poco el problema que hay con la poesía lírica en general en tiempos actuales y es que pareciera que pues, los temas son como tan abstractos que no estás hablando de nada en concreto y eso como que ya saca de onda, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero... ¿Qué está pasando aquí? Entonces, hay muchas como cosas si ahí, pero... ¿no? Ajá, y como si estuvieras repitiendo una fórmula... Como de, de anquilosar la voz, ¿no? De que lo que suene es, Suene muy mamón... Que suene pero poético, en realidad pero no, no digas... Ni Ajá, nada. sí, sí, sí. Y poético entrecomillado, ¿no? Porque también ya... Raya muchas veces en el lugar común. Y, y digo, justo para mí eso es lo interesante, ¿no? Ver cómo... Si bien siempre ha habido una tradición... Bueno, no siempre, digamos, desde el siglo XX hay una tradición muy cercana a poemas eh, muy grandes, como con miras a, a, a crear una obra monumental. También hay otro tipo de cosas que se han mantenido al margen, pero que han buscado coquetear con esa tradición, darle la vuelta y hacer otros, otro tipo de poéticas.
0: Sí, por ejemplo, yo recientemente estaba viendo una como conferencia que da Heriberto Yepes sobre... José Vicente Anaya y Roberto Bolaño y decía que la vanguardia que trajo Octavio Paz en realidad era una vanguardia muy eh, conservadora, no era la vanguardia que se estaba haciendo en otros países y creo yo que, que a partir de lo que se está diciendo ahorita queda en claro también que se tiende hacia otros lugares dentro de la poesía mexicana. A mí me gustan mucho ciertos aspectos del lirismo porque me parece que tienen un ritmo muy bueno, o sea, cada vez que lo voy leyendo digo, ah, o sea, musicalmente me suena, ¿no? Me suena en los sonidos, en la, la manera de construir la cadencia. Eh, uh -huh. versos, la cadencia, digo, la cadencia de ciertos poemas de Abigail que regresando a lo que dijo Iyasú. Ayer estábamos leyendo un poema en voz alta y, por ejemplo, hay un momento en donde no usa ya signos eh, ortográficos y entonces... El, el poema cobra otro tono, ¿no? Pero en general. Ni espacios, general, ¿no? Ajá, ni espacios. Eh, pero en general sí se tiende a, esa, a ese lado, ¿no? Eso es lo que creo yo estamos concluyendo, entre comillas, el día de hoy. No sé si gusten agregar algo respecto a esto. También plantear que si los poemas que van a leer, de los poetas que van a leer, son... Sus favoritos como tal Si tienen otros poetas favoritos Más que por los poemas solos Por una obra amplia No sé si gusten agregar algo
1: Pues yo estaba pensando Mucho como en, bueno cuando dijimos El, el tema, ¿no? que era poesía mexicana De repente yo dije Bueno pues nos vamos como a los mexicanos por, por ponerle una etiqueta Más clásicos eh, Pero de repente a mí también me daban ganas De traer poetas actuales, ¿no? Por ejemplo, hace rato salió en el grupo de WhatsApp una foto de cuando Abe presentó el libro de Turris, de Arturo Loera, este poeta de Chihuahua. Y, por ejemplo, ese de la, la retórica del llanto me parece precioso también, ¿no? Entonces, tiene poemas como muy, muy contundentes a lo largo de todo el libro y, y así muchísimos otros, ¿no? Entonces, de repente yo decía, como de. Mm, pues, ¿qué poetas podemos poner, no? Pero, pues, como Juana así fue de: Yo me pido a tal y así, yo dije, <risa> ah, bueno, vamos, sí. vamos por esa línea, entonces ya por eso yo elegí como. Pues poesía por decir algo como de la tradición mexicana más reconocida del siglo XX, ¿no? Estaría bueno quizá hacer nuestra recomendación de poetas actuales. A mí, por ejemplo, en las, en las clases con mis alumnos siempre me gusta mencionar a poetas que... Y yo les digo, ¿no? Este chavo tiene 28, tiene 25, tiene 20, ¿no? Y de repente sus caras de... ¿A poco la gente joven escribe poesía, no? Porque en la escuela es de como viejitos. de... Ajá, o sea, es de gente muerta, ¿no? La poesía es de gente muerta Y yo les digo, pues no, chavos, ¿no? Así, creyéndome mucho No, pues me gusta que la sientan cercana Y eso es lo que más me gusta de la poesía A veces es difícil, ¿cómo se dice? Identificarnos, ¿no? Con ciertas cosas Por ejemplo, ahora estamos viendo Sor Juana, ¿no? Y súper difícil en que entiendan primero sueño, ¿no? Pues sí Piramidal funesta y ellos, ¿what? Entonces cuando leemos algo, por ejemplo Recién les leí unos poemas de Andrea Muriel en su libro de A veces el amor es un cactus, que apenas este lo compré. Y, y pues nada, sale WhatsApp, ¿no? Sale Netflix, salen como cosas muy cercanas. Y pues bueno, eso también es la poesía, ¿no? Entonces, estaría bueno hacer nuestro especial de poesía contemporánea.
0: ...de sí, yo creo poetas, que de poetas de poesía mexa.wordpress.com. Avi <risa> y yo estamos en un grupo de poesía y uno de los de los administradores, que es peruano, dice publicó un meme que decía algo así como una persona llorando que dice Ama, jamás me van a publicar en poesía mexa, ¿no? pero porque se les peruan entonces sería bueno sería es de bueno lo traerlo. que,
1: donde me dijiste que me ibas a invitar a, y no me invitaste
0: sí, pero uh, tú sabes cómo es esto por favor, ya me reprochas mucho fuera del aire
1: ay, cálmate ya no lo
0: hagas
2: también dentro del podcast, es para que pero... la gente sepa, Baez. para que pues, la gente sepa yo creo que ya lo intuye que si no invitas a ella a poesía mexa nunca la van a publicar en poesía mexa
0: no, pero es que yo no puedo invitar la poesía mexa. ¿Qué más quisiera yo invitar a la gente a poesía mexa o invitarme a mí mismo a poesía mexa aunque no tenga ninguna obra publicada? No. Incluso ellos especifican las obras que no hayamos pedido nosotros no, no, no asumimos un compromiso para publicarlas, ¿no? Entonces, pues... Así como muchas otras editoriales, no voy a decir. Y aparte nombres.
1: Juan es como de ¿Por qué no me publican en Poesía Mexa? Ah, cabrón, pues ¿Por qué no escribo poesía, güey?
0: Porque no escribo. <risa> no, pero por ejemplo en Poesía Mexa hay muchos autores que no escriben como tal poesía, o sea que se aproximan a partir de experimentaciones entre comillas, no, no me gusta la palabra, pero experimentaciones literarias a lo que quizá la poesía se atreve a hacer en lo visual. Pero bueno, Poesía yo Mexa creo si que... estás
2: escuchando publica, eso.
1: Ave <risa> sabe.
0: Yo creo, yo creo que deberíamos de hacer un programa con poesía Mexa y es más, hasta deberíamos de invitarlos a ellos a que hablen del eso proyecto. Es y preguntarles
2: por qué no los publican, sí.
1: Ave, <risa> querido Podescucha, es el poeta de este equipo.
2: Por supuesto, laureado. decimos Abraham
0: Poeta. Es que Abraham sabe poesía. Oh, Abraham poco. piensa poesía. en verso. Pero bueno, ¿les parece que iniciemos? Y ya te cedo la palabra.
1: Siempre empezamos conmigo, queridos amigos. Y Así me es. siento muy afortunada porque esta vez sí quería empezar primero.
2: Muy bien. Éxito. <risas> Funciona una de cada cuatro veces, Juan.
1: Este, bueno, todos vamos a leerles eh, a tres poetas, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con mi primera. la, eh, Bueno, no sé. Sí, yo creo que como por cronológicamente. Porque... Porque sí. Este, elegí primero a Concha Urquiza, ¿no? Y este, me pareció, bueno, me parece importante o relevante contarle esto, querido Podescucha. Nuestra querida Conchita Urquiza murió a los 35 años, súper joven, ¿no? Y me, pareció, me parece también como muy interesante que uno de sus... Bueno, no mejores, no, no me gusta como dividir entre mejor o peor poesía de alguien, pero uno de los más al menos leídos lo escribió creo cuando tenía 13, el de Tus Ojeras, y se lo escribe a su hermana. este
0: O sea, tú la conocías antes de que se volviera en, entre comillas famosa porque Bolaño se inspiró en ella para su novela de los detectives. ¿A poco? Sí, y bueno, a partir de eso también muchas otras personas empezaron a prestarle atención. No porque estuviera totalmente olvidada, pero sí porque no había cobrado esa relevancia, ¿sabes?
1: En pero... el lejano 2014, cuando vino José Vicente Anaya, uh -huh. <risa> la mencionó en, en una de de sus una de las conferencias que dio. Y después yo le pregunté justo por mujeres poetas, ¿no? Entonces, él me habló de Concha Urquiza y después ya indagando en internet, pues, él hizo, creo, una, un como ensayo acerca de la vida de Concha. Entonces, este, pues, fue así como llegué a ella y por ella llegué, por supuesto, a Enriqueta Ochoa, ¿no? Entonces, pues, así se fue como dando de la mano. Y yo siempre he dicho que aprend he aprendido más siendo maestra que estudiante.
2: <risa>
1: y entonces, eh, también, ¿no? Como... Eh, Santa Teresa, este Sor Juana, ¿no? Influenciadas por estas, bueno, al revés Estas mujeres influenciadas por aquellas otras eh, Pues como que todo se llevaba de la mano Entonces fue así como llegué a Concha Urquiza. Ya después Juan, por ejemplo, me la enseñó también Él tiene un libro que justo ahorita me dio Para ver si lo ocupaba para leer Porque se me olvidaron mis libros en mi casa ¿Por qué no?
2: Pero <risa> la
0: tecnología nos salva siempre
1: Exactamente.
0: Y que podríamos considerarse hermanan por esta uh, aproximación también entre comillas porque no me gustaría utilizar esa etiqueta como tal, pero lo voy a utilizar por fines prácticos de poesía filosófica, ¿no? Ajá. O sea, con Chorquiza, Enriqueta Ochoa tienen esta preocupación Esotérica. también muy religiosa, espiritual si se le quiere ver o, o en realidad sí más esa mística, sería, ¿no? Ándale, igual que Santa Teresa, y que bueno, Sor, y Sor, Juana, Juana. Sor, Juana es, eh, Sor Juana es un monstruo, literalmente, ¿no? O sea, Sor Juana <risa> tiene de todo, podía escribir de todo, a menos de que se nos haya construido un mito de todos estos escritores de los siglos de oro y del barroco, que también puede ser una posibilidad, pero para mí Sor Juana era Sor Juana, ¿no?
1: Sí, y aparte, por ejemplo, en Conchita Urquiza tenemos esta tradición todavía muy griega, ¿no? De toda la, la mitología y así, igualito que Sor Juana. Claro. Entonces, bueno, pues sí, así fue como conocía con Churquiza A mí siempre me impactó que muriera tan joven y que haya escrito tan joven también, ¿no?
0: Era mica de los estridentistas. Ajá,
1: de, de pues sí. Bueno, entonces les voy a leer el primero, que es el de Tus Ojeras, el que les contaba que escribió muy joven y se lo dedica a su hermana, ¿no? Entonces, ahí les va, es cortito. Dice... Hay en tus ojeras luna diluida y olor de jazmines y triste cantar. La nostalgia en ellas quedóse dormida, disuelta en las perlas de un dulce llorar. Cuando lloras cantan tus lágrimas, puras, los himnos sagrados que Eros formó. Y hay en tus arcanas pupilas obscuras los hondos misterios que Apolo cantó. Desmayan los sueños en los tristes, rasos, que mudos semejan pálidos ocasos. Pálidos ocasos de riente ilusión. Mientras sus hogueras, tus labios se encienden y tus dos ojeras en tu rostro prenden el lirio azul pálido de tu corazón. ¡Qué bonito! Sí, ¿eh? Me gustaría dedicarle este poema a mi hermana. Ay, sí. No, está muy lindo. A mí me gusta mucho. Pero este, por ejemplo, está muy en contrapunto del otro que me gusta, que es como la sierva. Este es uno de los que se me hace así súper intenso, así de, de la talla igual de Enrique Ochoa. Porque, por ejemplo, algo que tiene Enriqueta Ochoa, ahorita ya voy a hablar más de ella, es que no es para nada romántica y dulzona, ¿no? Esto es todo lo contrario, es amarga, ¿no? Así sus poemas duelen. Seca. Y... <risa>
0: a mi parecer es, es seca o dura, pero sí tiene...
1: Yo, yo me identifico. Pero bueno, este, tiene un epígrafe este que se llama como la sierva y dice, como la sierva que brama en las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. ¿no? Es un poquito religioso. Es un salmo. Empieza, yo soy como la sierva que en las corrientes brama, sed y polvo de fuego su lengua paraliza, y en salvaje carrera con las astas en llama sobre la piedra del casco golpea y se desliza. Corriente abajo, al borde de las aguas tranquilas, donde perennemente fluye tu rostro, manso, los que te aman beben con labios y pupilas, saciándose de ternas sobre el hondo remanso, ciega de sol y angustia, preñada de agonía, la bestia enloquecida galopa todavía a par del espumoso rugido del torrente. Solo a veces el viento que tan de lejos vuela le dice la frescura de aquella fontezuela donde tu rostro manso fluye perennemente.
0: A mí me llama mucho la atención la idea de, de el agua como dadora de otro rostro que no sea el de sí mismo, ¿no? Sí, Porque...
1: eso está muy es como ondeante, ¿no? Imagínate que te asomas a ver tu reflejo y no, y eres, no eres tú. tú. Sí, sí, es claro. Como de el rey eso, Leon, eso,
0: amigos. Gracias. Eso es increíble. Por ejemplo, una de las. Simba. Una de las cosas de las que estábamos bromeando dentro de nuestro grupo de WhatsApp era que Ave va a recitar todo el muerte sin fin, ¿no? Claro, y claro. el muerte sí, sin no. fin Por tiene estas, sí. estas imágenes sí, sí, del sí, agua como conciencia y también del agua
2: como reflejo <risa> de uno mismo.
0: Como real, ¿no? Sí, ¿no? Lo siempre. real y lo
1: imaginario.
2: Pero además el agua es, el agua fluye, el agua... Este cosa, Yo traje ves, palomitas durante... para
1: la parte de Ave Sabe. <risa> <Okay,
2: risa> para okay. la muerte sin fin.
1: Sí, pues eso me gusta. Y también lo de yo soy la sierva que brama. Es como verga, güey. Imagínate un siervo bramando. Debe ser de lo más, eh, no sé, sí, profundamente que... triste, ¿no? Sí. ¿Cuándo hemos escuchado a un siervo? Ajá, es muy extraño. Aparte, pues Mira, te yo lo imaginas he escuchado un
2: ciervo, pero...
1: Para empezar, ¿no? Solo Bambi. Sí. <risa> eso lo a decir en
0: Bambi, amigos.
1: No, Ajá. sí, en los videos de History Channel y todo esto, no, Animal o sea. Planet, ¿no? Animal Yo,
2: Planet al extremo. Hacen un malito extraño. Sí, el club de la pelea animal nunca salió.
1: Pero Ajá, imagínatelo no. así, no como ciervos. en la profundidad de un bosque y de repente escuchas un animal bramar, mm. aparte el verbo, ¿no?
2: Bramar. Uh -huh. Sí, es, es muy fuerte, ¿no? O sea, como que tiene ese sonido rudo.
1: Bueno, eso fue muy poquito de Enriqueta. Perdón, de Concha Y antes de irme con Enriqueta Quiero cerrar con ella Quiero leerles un poquito Solo uno de Gilberto Owen Gilberto Owen, por ejemplo eh, Me gusta muchísimo Aunque sí me parece así como Mielosón, ¿sabes? Claro como Aparte Súper dulce es el, el,
2: el clásico uno uh, no, nadie lo O sea, lo conoces Pero no lo conoce nadie Y así Pues Pero es
0: Perdón por interrumpir eh, a todos, porque todos queremos hablar de eso, hay dos cosas la primera eh, cosa curiosa en los detectives salvajes, Bolaño dice que el mejor poeta de los contemporáneos es Gilberto Owen, yo discrepo a mi parecer, <risa> todos es, discrepan es Novo eh, eso ya es otra cosa y algo curioso también es que muchos muchos asocian a la vanguardia artística con los contemporáneos solo porque estaban al mismo tiempo que los estridentistas y yo estoy rotundamente en contra de ello porque tienen una forma más clásica. La segunda ahorita que tú estabas diciendo sobre Gilberto Owen, que ya no entendí ahí eh, el sarcasmo de Nacho, es muy refinado uh, para mi pobre <risa> cultura. Eh, no entendí si decías en serio o no, pero Bolaño pone de epígrafe en una de sus novelas un verso que era de Gilberto Owen, pero que Mario Santiago Papasquiaro se lo roba. Entonces, cuando Bolaño lo pone, eh, cita que es de Mario Santiago. Y se, después le dicen, ¿no? oye, es que es de Gilberto Owen. Era de Owen. Y dice Bolaño que lo estuvo buscando por todas partes y que jamás lo encontró. En un libro que, ¿Es que yo tengo, serio?
3: sí aparece.
1: No lo sé, sí, vaya, amigos. Además...
3: Pero... ¿Ajá? ajá. Bueno, quiero decir, hacer o sea, lo curioso es que si bien Owen... Es un poeta importante, como de la época. Lo cierto es que yo creo que es de los menos publicados de todos, como de ese momento. O se pues encontrar sí. un libro de Owen es difícil. Yo tengo uno que encontré en un bazar de viejo. Y es así como de la SEP, Y es como de los setentas. Uh -huh. Entonces, como como... O sea, casi no hay libros de Owen.
1: Sí, aquí Juan en su librero tiene uno. Pero no estaban los poemas que a mí me gustan. Ahí sí.
3: <risa> yo, yo, yo justo a eso me refería,
2: amigo. O sea, como... Que todos los que est han estudiado literatura en, en México, o sea, han escuchado de Hilbert Owen, saben que existe, han escuchado poemas o leído poemas de Owen, pero es muy difícil conseguir material de Owen. O sea, todos lo conocen, pero al mismo tiempo es como ese gustito underground, no tan underground.
0: Yo creo que pasa lo mismo con gran parte, tanto de los contemporáneos como de los estridentistas. Digo, los estridentistas son un, un rollo más marginal. Exacto. Pero, por ejemplo, hay algunas editoriales que se han. Encargado de reeditarlos Y también está este libro Que bueno, tiene sus defectos Grandes defectos Como es la tesis doctoral De Luis Mario Schneider En donde recopila toda la obra De los estridentistas en la época estridentista Digo, después de eso Los estridentistas siguieron publicando obras Pero ya no bajo... Este halo de la vanguardia y del estridentismo. Tenemos esos, pero efectivamente casi no los reditan Ese es un gran problema y si uno los busca en internet, no los encuentra. Yo les recomiendo que indaguen y busquen una entrevista, perdón, que le hace bolaño a Maplesarse, Arqueles Vela y eh, Listar su Subide y platican sobre el estridentismo, ¿no? Pero, en efecto, también los contemporáneos sufren de esto. Yo he buscado por años los ensayos y crónicas completas de Salvador Novo, y ni siquiera su poesía, ¿no? Que es algo, quizá, bueno, no sé. Más puede fácil ser... de conseguir. Exacto, Más accesible. ¿no? Es, es un registro muchísimo más, entre comillas, familiar que la poesía, y más vendible también, pero no, no, no los he encontrado.
1: Pero, por ejemplo, yo sí pondría, pues este Owen también eh, fue... ¿Cómo se puede decir, compa? De Villaurrutia, ¿no? Sí,
0: eran de ellos.
1: Y también estuvo con Federico García Lorca. Sí. Es que mira, supongo. yo tengo entendido que este hombre fue diplomático. Y se fue por la embajada mexicana como uno de sus, digamos, abanico de poetas a Nueva York. Y ahí fue donde conoció a Lorca. Eh... Sí,
3: sí, sí. Owen sí pasó una temporada grande en Estados Unidos. Pero también, es que Owen era como muy emo, ¿no? Entonces... <risa> era eso, outsider. Eso siempre es lo... Ajá, era, era como un poco Ted en Hot Major Your Mother. Ajá, Estaba clavado con, con una chica, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, du... a la que Robin. le escribía todos sus poemas. Y, y no sé, es, es bien complicada como su relación y esa parte.
1: Y además también... era dramaturgo igual, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
1: Pues sí, todo un caso incógnito, nuestro querido Owen. Pero yo tengo un librito de estos... ¿Qué editorial esto? ¿Recuerdas? Yo no me acuerdo.
0: Es de estos pequeños... ¿Libritos no? rojos? Sí, que publican... Son de El Adam, fondo, ¿no? No, el Fondo de Cultura Económica, en donde mm. está publicado Efren Miguel Hernández, Hernández con tachas. Eh, mm -hmm. No sé si lo han visto. Son como... No son breviarios. Son de bolsillo. Ah, no, pero son chiquitos, ¿no? Delgaditos. Sí, naranjas.
1: Naranja con amarillo. Sí. Yo tengo una edición de <ríe> sí, Owen de esas y ahí es donde yo leí estos estos eh, bellísimos poemas que son dos eh, titulan bus yo digo bus es b o z eh, y es, son dos no pero el primero fíjate que es el de bus canta su amor y ese sí está lindo pero no me encanta como tanto como bus ve dormir a ruth que es el que les voy a leer y que tiene una este... de las imágenes más bonitas que yo creo que he leído en la poesía dime ave
3: es es me parece que es voz porque es un personaje de la Biblia. Ajá. Hace, hace referencia.
1: Eso ajá, yo tengo duda. Pero bueno, es voz, de, leeré voz, ¿sale? Igual no lo dice a lo largo de la, de la lectura, pero bueno, el poema va. La isla, la isla está rodeada por un mar tembloroso que algunos llaman piel, pero es espuma. Es un mar que prolonga su blancura en el cielo como el halo de las teguanas y los santos. Es un mar que está siempre en trance de primera comunión. Quien habitara tu veraz incendio rodeado de azucenas por doquier, quien entrara a tus dos puertos cerrados, azules y redondos, como ojos azules, que aprisionaron todo el sol del día, para irse a soñar a tu serena plaza pueblerina, que algunos llaman frente. Debajo de tus árboles de cabellos textiles que se te enrollan en ovillos para que te hagas, perdón, para que tengas que peinártelos con usos. He leído en tu oreja que la recta no existe, aunque diga que sí tu nariz euclidiana. Hay una voz muy roja que se quedó encendida en el silencio de tus labios. Cállala para poder oír lo que me cuente, el aire que regresa de tu pecho, para saber por qué no tienes en el cuello mi manzana de Adán si te la he dado para saber por qué tu seno izquierdo se levanta más alto que el otro cuando aspiras, para saber por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas, has bajado una mano hasta tu centro. ¿Saben aún tus pies cuando los beso, al vino que pisaste en los lagares? ¿Qué frágil filigrana es la invisible cadena con que ata el pudor tus tobillos? «Yo conocí un río más largo que tus piernas, algunos lo llamaban Vía Láctea, pero no discurría tan moroso, ni por cauce tan firme y bien trazado. Una noche, la luna llenaba todo el lago. Siragüén era así dulce como su nombre. Era la anunciación de tus caderas. Si tus manos son manos, ¿cómo son las anémonas? Cinco uñas se apagan en tu centro». No haber estado el día de tu creación, no haber estado antes de que su mano te envolviera en sudarios de inocencia y no saber cómo eres ni qué estarás soñando. Hoy te destrozaría por saberlo.
0: ¡Oh! Muy bueno. Es nice. súper
1: bueno. A mí me sí, encanta sí. esta parte de, es. de... Me han dicho que la, que la recta no existe, ¿no? Me lo me mm. lo ha dicho tu oreja, pero me, lo, me dice que sí tu nariz euclidiana. Eso Ajá. es muy lindo. Sí, sí. sí. Pues sí, es amigos. Es una imagen muy bonita. Ese show, bueno, Me gusta
2: mucho el final de ese poema.
1: Sí, hoy te destrozaría por saberlo.
2: Uh -huh. Chale.
1: Nah, es muy lindo. Y pues ya, amigos, para ya acabar con mi monólogo, este, pues les leo a Enriqueta. Ella, por ejemplo, se me hace como una señorona, ¿no? Así como... Muchos, eh, entre, entre pues, no sé si entre todos, pero al menos entre mujeres, es como cuando ya te dicen señora, es cuando alcanzas como un nivel muy alto de, de ser mujer, ¿no? No cualquiera es una señora, aunque ahorita lo demeritan muchísimo, ¿no? Así como de, ah, parece señora, pero no, ah, o sea, soy, una ya mujer… Ya soy bien
2: señora y cosas ajá,
1: así, ¿no? De, demeritándolo, pero no, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, si si Enriqueta Ochoa fuera mi mamá, güey, verga. Sería como, no sé, un gran orgullo, ¿no? Por, por, porque es una mujer como que se reconoce a sí misma como frágil, pero también como a la espera de que algo puede mejorar, pero también de repente siente que ya el tiempo pasó, no lo sé.
0: ¿Contradictoria?
1: Pues, no, más bien como que acepta.
2: Como, ajá, como, como consciente de, de, de cierta parte de sí misma, ¿no? Ajá. Ok. Ok.
1: Sí, como que es muy consciente de lo que, de lo que tiene, de lo que le falta. No lo sé. Eh, recién le leí este poema a, a Juan. Este. Y pues es uno de los que más me gusta. Estoy muy, muy indecisa entre cuál leer, pero creo que sí va a ser este. Es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el de el, cómo empieza el de las vírgenes terrestres. Ajá. Uh -huh que aparte es como todo una figura o todo, pues sí, como en su poesía, o sea, la virgen terrestre, ¿no? ¿Qué significa ser una virgen terrestre? Y siento yo que lo va como, dijera Juan, dilucidando a lo largo de un montón de poemas.
0: Y que parece también una postura política, o sea, en este afán de, de Enriqueta Ochoa de acercarse a una poesía más mística, como ya se dijo, creo que también es muy clara eh, de su... O sea, es consciente de su posición como mujer y entonces a partir de esos dos temas va elaborando una poesía propia y un discurso propio también, ¿no? Uh -huh. O sea, los, Las vírgenes terrestres me parece uno de esos poemas que tienen mucha furia, ¿no? En esa conciencia de, de su posición como mujer y me llama la atención porque efectivamente que es una virgen terrestre, ¿no? O sea, esa idea de la, de, de la virgen y de lo terrestre, creo yo que es, es el camino por el que ella empieza a, a trazar su, su discurso. Y
1: que también siempre pone a su cuerpo como una especie de jaula. Uh -huh. y, y va más como, no sé si del ser mujer o, no lo sé amigos, nos vamos a meter en un rollo si nos ponemos a a conversar acerca de, del, del porqué de la poesía de Enriqueta. Así que vamos a leerla. Sí les voy a leer ese inicio de las vírgenes terrestres con un poema que se llama Introito. Y se los dedica pues a Marían, ¿no? que es su hija. Entonces dice, En vano envejecerás doblado en los archivos, no encontrarás mi nombre. En vano medirás los surcos cementados queriendo hallar mis propiedades, no tengo posesiones. En cambio, ¿el sueño de los valles arrobados es mío? Sí. ¿Mío es el subterráneo rumor de la semilla? También. Si me extraviara tientas en la oscuridad, ¿cómo podrían llamarme y entenderles? Llámenme con el nombre del único incoloro vestido que he llevado, el de Virgen Terrestre. Oh, wow.
0: Es muy bueno.
1: Sí. Este, este se me hace como de, de lo que... Piensan las personas que se debe ser mujer. ¿Cómo debe ser una mujer, no? Uh -huh. Dice, dicen que una debe morderse todas las palabras y caminar de puntas con sigilo, cubriendo las rendijas, acallando al instinto desatado y poblando de estrellas las pupilas para ahogar el violento delirio del deseo. Pero es que si el cuerpo pide su eternidad limpio y derecho, es un mordiente enojo andarle huyendo dejar su temblorosa mies ardiendo a solas, sin el olor oscuro de los pinos, siempre cerrada, ignorando cómo se desgaja el surco dorado ante la siembra, de tumbo en tumbo, cerrados los sentidos y alumbrándose a medias.
0: Yo siempre entendí esa parte como una aproximación, o sea, sí del deseo carnal, pero como uh -huh. de la imposibilidad que se les eh, marca en ocasiones a las mujeres de realizarlo, ¿no? O sea, como cierta satisfacción. Sí, de, de, de... Pero no, ¿no? no sé si sea mi interpretación o si vaya por ahí, ¿sabes? ¿Tú uh -huh. qué opinas?
1: Mm, pues sí, es que lo que... Más, más allá... ¿Te acuerdas que, que hay un poema que dice... Eh, hay, al unos, hay, al hay algunos que nacimos para morir en su propio cuerpo? Entonces, habla muchísimo, siento yo... Esta es la interpretación que yo le doy... Sobre el no poder nunca... Eh, proclamar lo que tú deseas, ¿no? Porque tienes un cuerpo, porque este cuerpo tiene que, que ser de cierta forma.
2: Ajá, ah, porque te limita a alguien y no puedes expresar realmente tus Exacto. deseos. Exacto,
1: y, y aparte siempre es como una mujer que siente la muerte acá respirándole en la nuca, ¿no? Entonces, es muy intenso. Y pues sí, léanse Enrique Ochoa, material eh, de lectura de la UNAM en, en línea tiene... Pues muy buenas cosas sobre ella Y en Spotify hay una lista de, de ella O sea, leídos por ella todos los poemas De las vírgenes terrestres Muy bueno, ¿no? A mí me encanta escucharlo Porque aparte, el tono que ella le da Uno uno pensaría que es un estilo como Muy pitamor, ya saben, así como de ¡Oh! No O sea, Enriqueta Ochoa lee como súper calma Y así letra por letra Me gusta mucho, entonces pues nada Vayan, escúchenlo y si pueden, por escuchas, nos cuentan qué les pareció. ¿Quién sigue?
0: Yo digo que vaya el queridísimo Natch.
2: ¿Natch? Ah, espera, soy yo, ¿no? Natch. Sí,
0: amigo, a menos este, de que. Claro, eh, claro, eh, ¿es eso, o
3: tenemos una, una conexión con el rapper español, pero. Quiero decir, sí, soy yo, soy yo, eh, no, no soy un,
0: un Amigos, alienígena. Amigos, pensemos que, que después de la poesía visual, la poesía más transgresora de este siglo XX ha sido el hip hop. No hay de otra. De hecho, Abraham y yo estamos ¿Me? haciendo nuestro grupo de hip-hop, eh, que se va a llamar eh, El Grupo... El Grupo...
2: Ya cuando empiezas con El Grupo, ya es que ya va a Dios madre tu nombre.
0: El Grupo de la Basta, amigo.
2: Es que es un, un, una intertextualidad con la banda Bastón. Muy bien, me agrada. Muy bien, amigos, pues yo tengo justamente en, en esta idea, en esta tradición que yo decía al principio, saben que es que, o sea, hay, yo creo que hay una razón muy específica por la que en México se hace mucho lirismo, y es porque es padre, está bonito, o sea, y ese es el punto, a veces, con la razón por la que siento que, como decía Abraham, se ha estancado mucho, está bonito y por lo tanto todo el mundo ya interpreta que si suena así o si tiene este tipo de, de construcción, ya es poesía, ¿no? Ya pasando a la gente que quiere que a fuerza rime, pero, por ejemplo, la gente que escucha un poema lírico, que lee un poema lírico, es como, ah, claro, esto es poesía. Aquí ya yo lo entiendo, se, se escucha poetoso, por decirlo así. Entonces, eh, pero, pero sí hay una razón, es decir, hay, hay poetas increíbles que, este, que obviamente lo usan y que eran maestros en esto. Yo escogí a tres poetas que me gustan mucho, que creo que efectivamente, por, por cuestiones personales, creo que me gustan... Bastante, y que sí son medios dramáticos, debo, debo reconocer, de distintas maneras. Eh, entonces, pues, quiero empezar con Rubén Bonifaz Nuño, amigos.
1: Uh.
2: Rubén Bonifaz Nuño. Claro. ¿Por Porque es, eh, justamente eh, decía hace rato Abraham ¿no? Que es que Owen bueno, medio medio emo, pues Bonifaz también, ¿no? Entonces, pues, tiene, tiene un poquito esta, esta <risa> cuestión. De hecho, quería... No estoy seguro, así como decía Yasu... Afortunadamente los amigos de Don UNAM, cuando tienen los libros a la mano, de, de ciertos poetas, eh, el material de lectura de Don UNAM tiene, tiene los archivos. Patrocínanos, y este... UNAM. Sí, UNAM, por no, favor. Que no,
0: que nos manden, por favor, los folletitos impresos que hacían
2: del material ah, de sí, lectura. Sí, eso sería súper cool. Estaría muy cool. Sí, porque estos estos de material los, vendía, los tenían impresos.
0: Exacto, yo me compré dos de, en 10 pesos, uno de Gonzalo Rojas y uno de César Moro en Sonora Saludos a ese señor que vendía muy buenos libros en Sonora También me compré uno de Bertrand Russell de siglo XXI editores en 20 pesos, creo. Ahorita les paso wow. la
1: dirección de Juan por si quieren venir a saltar ¿A su arra. Sí,
2: exacto. Siempre, sí, siempre, grandes justo. precios, amigo.
0: Siempre y cuando no, no tomen los libros que están ahorita mismo en la mesita del inicio, creo que todo está bien.
1: Lo sacó, güey. Justo eso.
3: Justo Le... eso. Eh, eh, es por los que voy a ir, amigo. Güey, les voy no a contar de
1: una anécdota rapidísima cuando empezó, no sé, como la paranoia de que algo malo podría pasar, güey, Juan agarró todos sus libros de bolaño, los metió en una maleta y los puso en el en el closet, <risa> así como listos, así de que si algo se inunda, alguien muere, pues el mundo no se acaba. Con
2: estos libros de bolaño.
1: <risa> se es, los lleva en chinga, güey. Es wey. que, güey,
0: son, son <risa> la colección de anagrama, entonces no solo es una... Un gusto estético, o no sé cómo O sea, güey,
1: no el acta de nacimiento, no sus no. documentos de identidad, o sea, los libros de no, Bolaño. No.
0: Miren, si el mundo claro, se acaba. Con eso es, se
2: va a identificar.
0: El, si el mundo se acaba, es cierto que los libros de Bolaño no van a valer, pero si mi casa se <risa> incendia y me quedo sin dinero, la colección de anagrama en Bolaño sí vale.
1: Es la Mira, herencia de nuestro Paez hijo.
2: Puede, puede identificarse porque cuando lo vean, todo el mundo con víveres y así, es un güey con una maleta <risa> con libros de Bolaño, ¿cómo es? Como el
0: probablemente sea una bolsa porque para ese momento ya habré vendido <risa> la maleta Nacho, okay. muy probable, Nacho te
1: escuchamos amigo
2: empieza a rapear, muy bien. por favor entonces eh, escogí obviamente el poema de Rubén Bonifaz Nuño que todo el mundo conoce, iba a escoger otro me gustan muchos y de hecho me gustan muchos de los que están aquí en el material de lectura de la UNAM pero tengo que leer este, es muy necesario así que ahí les va amigos para los que llegan a las fiestas, ávidos de tiernas compañías y encuentran parejas impenetrables y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico y odian hasta el fondo su miseria, la envidia que sienten, los deseos. Para los que saben con amargura que de la mujer que quieren les queda nada más que un clavo fijo en la espalda y algo tenue y acre, como el aroma que guarda el revés de un guante olvidado. Para los que fueron invitados, una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes y fueron puntuales, y en una puerta, ya mucho después de entrados todos, supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera, de noche, las casas iluminadas, y a veces quisieran estar dentro, compartir con alguien mesa y cobijas, o vivir con hijos dichosos, y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas, y que vale mucho más sufrir que ser vencido. Para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario, los que por las calles se fatigan, caminando, claros de pensamientos, para los que pisan sus fracasos y siguen, para los que sufren a conciencia, porque no serán consolados, para los que no tendrán, los que pueden escucharme, para los que están armados, escribo. Oh,
0: es... esa, esa parte de los trajes fue... Es una mí. joya. ¿No lo es, conocías? Es super sad, amigos. Estoy casi sí, seguro que Es un que gran sí, poema. Pero yo tengo un problema con Bonifaz Nuño. Sí me parece muy azotado y no sé por qué razón <ríe> lo es, cuando lo es. leo a Bonifaz Nuño pienso en Lizalde, pero como un Lizalde es... más melancólico, ¿no? Como que Lizalde es más de
2: como... chinga tu madre. <ríe> Exactamente. Justamente, justamente quería hacer un poco ese contraste. Por eso lo, por eso lo dije al principio, como, del drama, como el dramatismo. Porque otro, poeta, otro de los poetas que voy a leer ahorita es Lizalde, justamente.
1: Claro. Sí, Valentín
2: Elizalde. <risas> Exacto, sí, el poeta de nuestros tiempos. El gallo supuesto. de oro, amigo. Exactamente.
3: Gran poeta, ¿no?
2: Vete ya, si no encuentras <risas> motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Así empieza su, su opus
0: máximo. Gran poeta. Lo que, no, lo, pero, lo que todos ajá. sabemos es que, valen, digo, que Juan Rulfo se inspiró <ríe> en Valentina Elizalde para crear esa obra póstuma a El gallo de Oro.
3: Sí, sí, sí. Ya es cultura
2: popular, amigos. Sí, yo, yo lo sé, es, es la inspiración, es impresionante lo, lo, lo mucho que puede una figura representar a través del tiempo, viajando en el tiempo. Sí, pero sí, justamente eh, de Eduardo Lizalde Tengo también un poema Pero antes, antes Quiero leerles, amigos A la Chayo A Rosario Castellanos
1: Uy, uy, uy. Es muy
2: necesario leer a Rosario Castellanos Y si ustedes no han leído a Rosario Castellanos No ustedes, amigos, yo sé que ustedes sí Sino nuestros queridos podescuchas Deberían, la verdad es que yo me acuerdo cuando entré a la carrera En Lingüística y Literatura ¡Qué sorpresa! Y todavía no había leído a, eh. a, a Rosario Castellanos Y escuchaba De repente, así como a la gente Ahí mencionarla a veces Y era como, ok ¿Qué tal? Vamos a ver qué tal Y cuando lees por primera vez yo creo que sí Para mí, personalmente Tiene algo que conecta eh, Como a un nivel profundo cuando lleva Rosario Castellanos entonces por eso me gusta mucho misma idea siento que gran parte de lo que conecta fácil por, por cómo nos expresamos todos todo el tiempo es este dirismo mismo que tiene o sea, y, y en el caso de Castellanos estas preguntas retóricas que hace sobre sí mismo claro. y que cuando lo leemos pues nos identificamos ¿no? entonces les voy a leer este poema que me gusta muchísimo ¿Qué se llama el otro? ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Es...
3: es un Uf. gran Uf. poema, amigos. Sí.
1: <risa> Nacho lo sé. <risa> sí, es que...
3: Rosario era increíble. La, sí, verdad es que, la verdad. Yo creo que es de las mejores poetas que ha habido en México M Más allá de Como de la cuestión de género pues Poeta sí. creo que es y importante.
1: novelista Y cuentista sí. y dramaturga Sí,
3: no, no, o sea, como era... Como escritora era un monstruo Tengo ganas de sí, leer mujer,
0: mujer que sabe latín Que son una serie de ensayos uh
1: -huh. Uh -huh. Ensayista También
2: era... Era, era impresionante amigos Diplomática También Sí, sí, sí. También, este, obviamente era maestra del UNAM. Sí, de todo. ¿Te Hacía imaginas todo.
1: que hubiera sido tu maestra?
2: No manches. ¿Cómo habrá sido de maestra?
1: No sé. Como Nicolás. No lo
2: sé. Pero yo creo que, de cierta
3: forma...
1: También se me hace dura.
3: Sí, o sea, se veía sí, que era... Como... Sí, sí. Incluso si ves sus fotos, ahí me, me encanta ver sus fotos de cuando era como... Mujer adulta pues decir o sea, no, no, no cuando era necesariamente joven Sino Ajá. ya cuando se ve que era catedrática de la UNAM Que sale acá fumando Ajá, como, como en pose ruda, de, ¿no? de te voy a romper la madre Ajá, es, no Mientras te, te, leo, un mío, mientras sí, te sí, leo un poema Mientras te leo
1: un poema Y sostengo mi copa
3: <risa> Ajá, sí sí, 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 ¿sabes? La verdad es que sí se ve que tenía un carácter bastante fuerte Y creo que se nota en sus poemas no Porque no es eh, como... No es suave No
2: es, no es Ajá, eh, bonito Ajá, justo o sea, sí es bonito, pero no, no necesariamente por que sientas bonito adentro.
3: Y, y ¿sabes que Además, siento que era que una persona como muy oscura, ¿no? Porque en, en sus obras de teatro, en algunos de sus poemas, se nota que tenía un sentido del humor como sarcástico, ¿no? Así como, uh -huh. como bastante incisivo, como que era una persona muy analítica y que de repente se reía de ciertas cosas que a lo mejor a no todo el mundo le gustaban. A mí me parece una... <risa> un personaje bien interesante de la literatura mexicana y creo que debería leérsele más, ¿no? Porque...
1: Más su poesía. Es, es Como
3: bien conocida. ¿sí? Porque Justo. yo
1: creo que, por ejemplo, Balón Canán es de las novelas como... Bueno, no sé ustedes, pero al menos cuando yo estudié la secundaria era como de, tienen que leerla.
2: A mí no me tocó que, que me obligaran. A mí a leerlo, tampoco. Pero sí sé que es súper, este, ¿cómo se llama? O sea, súper conocido en el sentido en el que probablemente, si le pronto a la mayoría de la gente, los que sí la han leído, o sea, castellanos, han leído Baluncana.
1: Claro. No, y ahorita Fondo de Cultura, ¿sí, no? Sacó su poesía completa.
2: Órale.
0: No está
1: ¿verdad? cara. ¿Te cuesta 168, 188, uh -huh. algo así?
3: No, no está mal. Guau, wow, Fondo de Cultura Voy a probablemente... ¿Sí? <risa> Económica,
1: realmente. Patrocínanos.
2: Aparte... <risa> y Bueno amigos, ya para, para que puedan continuar eh, de, de, con sí, la, la interpretación de rap de, de Baez y de Abraham Buenísimo. Van a, No sé si ustedes lo escucharon, pero van a leer Muerte sin fin completo, pero rapeando
0: Sí, con bases musicales de fondo y aparte le vamos a poner sí, voz sí. de loquendo
2: ajá Exactamente, sí y, y Juan va a poner de fondo unas mezclas así con audios que encontró en toda la internet Entonces Mis este palomitas
1: padre. ya se están enfriando
2: Audios de Bolaño particularmente Audios
0: de Bolaño Entrevistas de Bolaño intercaladas con La Muerte Sin Fin <ríe> <ríe> Y unos versos de ave eh, con sonidos de construc construcción y bases de hip hop
3: Me Wait suena bien Funke,
0: <ríe> danos un premio <ríe> Sí Fonca, danos... Una bequita. Danos un... Eh, ya cabrones. Un puesto burocrático. <risas> Fonca, nosotros somos el Fonca.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, Lizalde. No Valentín E. Lizalde, sino E. Lizalde. Eduardo Lizalde, obviamente, porque, pues, Mainstream es un poema de El Tigre en la Casa. Eh, y no es... Exactamente ninguno de los dos poemas de este libro que, que más se leen en general Es una parte del apartado de grande es el odio Que por eso creo que Elizalde me gusta mucho porque eh, creo que refleja mucho Odio Esa ira reprimida, <risa> mal enfocada que todos tenemos un poco dentro de nosotros y que yo creo que en él estaba todavía muy mal enfocada, pero al menos logró escribir algo con eso, ¿no? La sacó y hizo unos poemas. Entonces, les voy a leer este poema. Dice. Aunque alguien crea que el terror no es sino el calcetín de la ternura, vuelto al revés, sus pastos no son esos, no están ahí los comederos del terror. La ternura no existe sino para unán y nadie es misericordioso sino consigo mismo. Nadie es tierno, ni bueno, ni grandioso en el amor, más que para sus vísceras. La perra sueña que da al amor su, su amor al niño, goza amamantándolo. Reino es la soledad de todas las ternuras, solo el terror despierta a los amantes.
1: ¡Qué gran final!
2: Sí, yo sé, esa, esa línea me encanta.
1: Yo tengo...
3: Es, es que es, es muy contundente Lizalde, ¿no? Bueno, sí. Sí siento que...
0: Yo tengo un, un gran problema porque creo yo que lo describiste de una manera muy fehaciente... Y me gustan mucho los versos del primer poema de, de Grandes el Odio. Bueno, de esa sección del poemario. Sí, sí que empieza. Grande. En donde dice que eh, las revoluciones nacen del odio, ¿no? Y que sí, Dios sí, claro. eh, creó el mundo odiándose. O sea, esas partes uh -huh, así es. me resultan muy fuertes. Y eh, en ocasiones yo me he llegado a plantear, güey, pues que no toda obra de arte se hace a partir del odio. Digo, una, una, <risa> una contracara de esto de Lizalde lo tiene Ernesto Cardenal, en uno de sus poemas que dice algo así como de cuando me rechazaste empecé a escribir este panfleto político, ¿no? Entonces sí. es como de ¡oh, la verga! Güey. O sea, hay muchas cosas interesantes por ahí. Digo, ese es menos azotado, eh, el de Cardenal. Pero es que además
2: Cardenal, Cardenal por su misma... yo Condición. Creo que ambos, ambos por su misma condición, por, por cómo eran como, como individuos, por decirlo así. Tienen esas dos formas como de, de ver la... ...las cosas, ¿no? ¿no? O sea, como tú dices... era azotado, estoy seguro de que literalmente... ...azotaba cosas.
3: Sí, claro. Claro, pero además, digo, hay que entender cardenal, un poco... ...el contexto, sí. ¿no? Cuando Lizalde escribe el tigre en la casa... ...o sea, acá todos sus poemas... Pues ...su esposa se suicidó, sí, ¿no? Llevan seis meses de casados. Estaba
1: muy Eso debe
3: ser un trauma durísimo... Sí, sí, sí. ...y que despierta una cantidad de, de emociones... Eh, ...entre ellas probablemente... ...el enojo y el odio sí, como... De hecho está ...hacia uno mismo... Muy fuerte, ¿no? Yo, yo no me imagino lo que debe ser, que te cases con alguien y a los seis meses se suicide, sí. si te, te vuelves Está loco muy por lo menos. Oye, pues todo este, sí, este muy verso bien.
1: con que termina es solo el terror, despierta a los amantes. Despierta
3: a los amantes. Qué fuerte. Sí.
1: Grande es el odio, amigos.
2: Sí, por amigos. eso.
1: Sí, grande eso y
2: gusta. dorado. Grande es el odio, grande y dorado, es, amigos. El, odio. es el odio. Buenísimo, buenísimo. Bien, eh... Ese fue mi...
0: Intervención
2: <risa> Participación de
0: poemas Gracias queridísimo Nach Pasamos con nuestro Performance Poeta. Ave, dale play esa Sabe. madre Y súbele
3: <risa> <risa> DJ, chile esa <son> mierda <risa> Pues, bueno, amigos, la verdad es que no. Les mentí, no les voy a leer oh. Muertes Sin Fin. No, oh, bye. Ah, Vaya, justo A ver, solo tenías es, es, es que hacer curioso. una cosa.
1: Solo una.
0: Y a ver, les voy a leer porque... Las Soledades de Góngora.
1: La verdad. Arráncate. Perro.
0: No, porque,
3: porque no es mexicano. No es ¿no? mexicano, sí. Amigo, no importa. Luego pensé en leerles poesía vertical, pero dije, no, tampoco es mexicano. Pero no se iba a entender.
1: <risa> Lleno de este, mí. Este,
3: no. Este, justo... Eh, estaba pensando como en poetas que, y poemas que me han volado la cabeza, particularmente mexicanos. Y sí pensé en Gorostiza, porque me parece uno de los grandes poetas. Pero decidí no, no leer como nada que fuera muy conocido. En el sentido de que creo que pues pueden como llegar. O sea, ustedes googlean poesía mexicana, pueden encontrar a la mayoría de esta gente. Yo les quiero leer algo algunas cosas un poquito diferentes que también... ...indiscutiblemente me volaron la cabeza... ...el primero de los autores... O sea, ...es que voy a hablar como del, del más viejo... ...a la poeta más joven que, que escogí... ...es José Eugenio Sánchez... ...es de 1965... Eh, ...si ustedes tienen chance... ...búsquenlo en YouTube... ...porque él es muy cercano a esa tradición gringa... ...como del spoken word... ...ya saben, entonces... Eh, ...tiene sus performances son bien entretenidos... Y, ...y es un gran personaje... ...yo creo que esa generación de gente... Que nació en los sesentas y que vive en México y hace cosas. Probablemente José Eugenio Sánchez es mi favorito. Quiero decir porque su, su homónimo es otra persona que ocupa sombreros y moñitos. Entonces es, es como su contraparte, ¿no? Ya saben que trabaja en una editorial que tiene una forma geométrica. Sí, sí, claro. Y, y José Eugenio a mí me parece muchas veces más interesante, ¿no? Eh, tiene un libro que se llama La felicidad es una pistola caliente. Ajá. Uh -huh como la canción de los Beatles. Exactamente. Y habla... Eh, tiene mucha referencia a la cultura pop, la cultura gringa en general. Les quiero leer eh, este poema que se llama Frente a mi casa vive Dios, que me parece un gran poema y con un tono un poquito diferente ¿no? de lo que hemos estado leyendo. Y dice En una casa muy grande que tiene un inmenso jardín donde viven todos los gatos, el jardinero de la casa de Dios es un tipo musculoso que trabaja sin camisa. Y de vez en vez vemos a Dios en calzones, escuchando música en su cochera, o abrazando como Dios a una muchacha, que lo abraza de la única manera en que se puede abrazar a Dios. Dios observa a los gatos que persiguen el amor y las cucarachas, y con un gato restriega las plantas, cierra las puertas, revisa la correspondencia o escorcha una polvorosa botella. Así todos los días, hasta que un día y de pronto, desaparece. Una ambulancia fuera de su casa nos hubiera dejado un poco más claras las cosas, pero no. Solo se esfumó y ya, o los gatos le dijeron, lárgate para siempre porque no has hecho nada bueno, o durante su siesta las cucarachas se lo comieron. Órale, Muy bueno.
1: me gustó mucho.
3: Interesante, ¿no? Todo, todo lo de José Eugenio tiene un tono así como ¿Y él como raro. de dónde? Él es de Guadalajara. De creo que incluso es como de ajá, sí, sí, es de Guadalajara. Creo que todos, de 1965. A todos
1: se nos olvidó mencionar de dónde eran nuestros poetas.
3: Sí, sí,
2: yo, yo realmente no lo iba a hacer, pero sí no.
1: Creo que sí es no importante, ¿no? Por ejemplo, a ver, de, de recuento rapidísimo, ahora que Ave lo mencionó, Enriqueta es de Torreón, ¿no? Mm. Owen es de Sonor Sonora, Sinaloa. Sinaloa, no sé. Sí, Sinaloa.
0: Concha Urquiza es de... Concha es de
1: Morelia. Y ya, este tipo es de Guadalajara, ¿no dices? ¿Y de qué generación es el ave?
3: Eh, pues tío que él nació en el 65, entonces... Entonces en los ah, 80, ¿no? Es cuando ajá, empezó. Ajá. Sí. Más o menos su primer libro, así es como esa época.
1: Está muy bueno, me gustó Abe.
3: <risa> eh, ¿Qué más? El siguiente poeta al que les quiero recomendar. Esa... Alguien que murió bastante joven, Sergio Ló, eh, ya saben, nació en el 82, murió en 2014, vivió bastante poquito, ¿no? Pero a mí me parece uno de los poetas más interesantes, a mí me gusta mucho lo que hacía, eh, justo en, en esta onda como de hablar de, de otras identidades, ¿no? De, de la cuestión erótica, pero de otro tipo de, de sexualidades, lo de Sergio Ló me parece bien bonito, y más allá de... De, de esa parte, creo que en, en cómo construía su poesía, en las imágenes que tenía, en sus metáforas, en todo lo que hacía, era... Bueno, para mí es uno de los poetas más interesantes que se pueden leer. Eh, se pueden encontrar sus libros en el fondo de repente, también. Lo de Sergio Lozzi es un poquito Difícil. más complicado de encontrar a veces, pero creo que en internet está casi todo. Poesía Mexa. Entonces, en Poesía me Mexa lo justo... De ahí, ¿no? ¿Sí? De, de hecho, casi todo lo que les voy a leer está en poesía mexa. Tanto <risa> lo de <risa> José Eugenio Sánchez está en poesía mexa. <risa> como lo de Sergio Ló. Y bueno, siguiente poeta también. Eh, y este poema de, de, de Sergio Ló a mí me parece precioso, ¿no? Eh, casi no ponía títulos, que es algo bastante como de su generación. Y de una generación más para acá. Lo anda de no poner títulos, sin signos de puntuación, cositas así. Y dice... Su cuerpo no era lo importante. A decir verdad, solo me gustaba cuando yo estaba ebrio. Tenía las piernas delgadas, las rodillas gruesas, un tatuaje mal hecho en el tobillo y un vientre, cómplice de años y años de cerveza. Tenía el cuerpo de un adolescente envejecido y en la oreja, un arete pasado de moda. Sus manos eran torpes como su lengua tartamuda y los ojos. Al primer trago se empañaban, su barba, y con eso termino. Únicamente le crecía los martes y sábados, pero no siempre. No, su cuerpo no era lo importante. Muy bueno. Nice. Es, es, es muy bonito, ¿no? Bueno, a mí me parece que, que era un poeta muy, muy fuerte, no sé. Es una lástima, en verdad, que, que, se haya, que se haya muerto. Y no haberlo conocido también me parece una lástima. Pero bueno, aparte, eh, están sus...
0: Perdón uh -huh. por interrumpirte, que aparte murió de una cosa que cuando yo lo supe me resultaba imposible de imaginar, ¿no? Por un cáncer en la rodilla, según yo entiendo.
2: Wait, wait. Sí, 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 sí. Cáncer en la rodilla. Sí, un cáncer en la, Específicamente la rodilla. Específicamente en la rodilla.
0: Tengo entendido que tuvo problemas en la rodilla, tumor? algo así, como un tumor. Ajá. Y falleció joven, efectivamente. Y creo yo que es de los poetas que eh, la comunidad LGBT que escribe literatura, o sea, si pudiera entrar la, la clasificación de literatura gay o homosexual, ha recobrado eh, en los últimos años. Yo he encontrado varios trabajos. ...que tienen a Sergio
3: lo al menos de pígrafe. Entonces, eso también me resulta interesante. Sí, sin duda. Y, y vaya, yo, yo creo que vale la pena leer gente joven. Y bueno, aunque Ló... ...propiamente ya está muerto... ...igual todavía <risa> okay. entraría como significa... dentro de la categoría. ¿no? <risa> Ahora vaya, la gente además... muerta también puede ser
1: Tipo, tipo categoría... Justo, justo ...este... ...creador joven.
0: Sí, pues Gerardo Arana es, es el otro Ajá. como paradigma... ...de, uh -huh.
3: de los escritores sí, sí, sí. jóvenes muertos efectivamente que eso, eso ya es como de yo no así como categoría escritores jóvenes muertos en México sí, escritores muertos que aún son jóvenes
1: que murieron Ajá, pero joven. bueno
3: eso está bueno bastante oscuro no pero finalmente la, la última poeta que quiero leerles una mujer ella es de Oaxaca es alguien eh, con quien he convivido un poco y que me parece que sus poemas son fantásticos especialmente este libro que se llama Silencio que se ganó el Premio Internacional de Literatura sobre Jóvenes de la Cruz en 2017 es Clio Mendoza. A mí me parece de las poetas jóvenes, a mi gusto es la mejor. Ya, eso ya depende, como de perspectivas y tal, ¿no? Siempre hay, como, diferentes opiniones. Pero este libro, Silencio, igual está en Poesía Mexa completo, lo pueden bajar. Chequenlo, porque eh, a diferencia de muchos poemarios que tienen así como son más fragmentarios, ¿no? Y cuentan. Diferentes cosas, pero no tiene una historia lineal. Silencio sí tiene una especie de historia y un hilo narrativo muy fuerte. Acerca particularmente del tema del campo, del tema de las mujeres, del papel de las mujeres dentro de la cultura indígena. Entonces es súper fuerte y súper interesante. ¿no? Les voy a leer esto, que es de la primera parte del libro. Es poesía en prosa, lo cual se me está bien interesante porque en ese libro va mezclando prosa y verso. Y dice: Luego todo se acabó, sus venas se apagaron, su vida se fue a la velocidad exacta con que arrancó un puño de espinas del labio de un perro. El día de la boda, el día de sus pechos y las azucenas, el amor y tantas flores recién cortadas, sus pulmones se habían llenado de pájaros arrancados del cielo. ¡Qué fealdad! Y afuera los fuertes vientos, había sabor a naranja en el vómito y un sabor a flor comestible. El agua la lavó y le acomodó los huesos después de ese viaje largo unos niños le dieron la mano, eran cuatro, sus sombras eran perfectas, caían en el mar que estaba sosegado y oleoso como el vómito de un santo en ayuno, como la saliva limpia de un recién nacido, algunos peces pasaron junto a ella, la miraban, sus mentes registraron que habían visto una mujer cayendo y lo olvidaron, los niños entraron con ella en el mar, o lo que ella soñó que era el mar, porque mientras estuvo viva, 29 años, Solo había sabido del mar imaginándolo en las nubes, de una sierra maciza y estéril.
1: Ay, qué fuerte, creo que me llegó un poco.
3: Es... Es muy bueno. Es... Además, este libro tiene esos momentos en los que lo lees y es como, güey, ya no quiero seguir leyendo esto. Porque tiene cosas así, imágenes muy fuertes. No sé... A mí me parece que toca fibras muy sensibles y que por momentos sí te hacen decir ya, por favor. Yo, yo incluso me tardé un rato en leerlo por eso. Porque, no sé, leí un rato y era como... Ya no puedo seguir leyendo esto. sí sí Es muy fuerte lo que me estás contando. Porque justo creo que lo toca de una manera como... Como bastante delicada, ¿no? En el sentido de que... Si bien habla, está hablando de algo muy fuerte... Lo hace a través de una mirada... Sencilla. Y, y que te va construyendo poco a poco las imágenes. Como... ¿Sabes, sabes como que, de me, lejitos, que me ¿no? gustó
2: mucho? Por ejemplo, que... Obviamente va con, va narrando, tú mismo lo decías, tiene una narrativa en lo que, en lo que va, este, va entremezclando la narrativa tradicional en prosa con versos y sobre todo eso, creo que eso me gusta, que, que va llevando eh, el hilo narrativo y de repente te atiborra de imágenes, imágenes fuertes, imágenes que, que tienes que, que cuando las lees o las escuchas en este caso, tienes que, que pensarlas o sea, en tu mente aparecen y son fuertes y además te atiborra de ellas. Entonces es demasiado, o sea, sobrecarga los sentidos. Como oscuro, creo
0: yo, como un poco también Ajá. húmedo en ocasiones, una especie de oscuridad húmeda rara. Sí, sí. Y no, no es albur. Tétrico, no sé.
3: Sí, no, no. Oye, Definitivamente, hijo, ¿no?
0: Amigo, todo se puede malinterpretar en esta vida y mejor lo aclaro. Sobre
2: todo, ¿sabes cuándo se puede malinterpretar todo? Cuando dices después, no es
0: albur. Ajá. La magia del lenguaje sí. mexicano, amigo.
2: Sí, eso también es poesía
1: mexicana.
2: Poesía mexa. Gente, poesía mexa Poesía mexa
1: 2.0. Muy bien, amigos.
2: Pues,
0: si no hay nada que agregar por su parte, procedo.
1: Adelante, mi amor. Muerte sin
2: fin, ¿no?
0: Rapeado. Eh, canto a un dios mineral, amigo. E instalación hecha por Jorge Cuesta en, en espíritu. De hecho, él es el fantasma que está dentro de este podcast. Diola. Uh. Y Eso es Oden Fantasma. Así es. No, amigos, pues yo voy a ser un poco señor... Eh, ¿Cómo podría decirlo? Un poco señor... Señores frustrado. tradicionalistas. No, no, no tradicionalistas. Señor frustrado... O sea, que sí, señor romántico. Que cree, señor romántico. Que cree en la conspiración literaria a partir de decir, ¿por qué no...? le dieron más atención a este tipo de poetas. Ya saben, ¿no? Ya. Yeah. Eh, el típico... Apertals. El típico... O sea, vas a ser... Señor... Juan señor Necio. Sí. Señor Necio. <risa> llamémosle Señor Necio. Yo creo que okay. a partir de ahora ese será <risa> mi seudónimo, Señor Necio. Eh... En Twitter, en así, Twitter señornes. me vuelvo a cambiar en Facebook, pero voy a, voy a leerles a tres poetas que conocí gracias a el editor de Malpaís Ediciones, le agradezco bastante, aunque también conocí al a editor de Malpaís Ediciones porque me interesó en su momento José Vicente Anaya, creo que es uno de los poetas que también experimentaron con el espacio visual dentro de la poesía y experimentó con otras cosas. Eh, él tenía una poética también muy marcada, eh, más vanguardista en ese sentido y eh, en algún momento yo busqué acerca de su Libro más famoso, el Hikuri Y encontré este artículo escrito por Iván Cruz en Donde menciona a otros poetas underground, entre comillas, de los 70 Que publicaron, pero que el canon poético dejó a un lado posteriormente ¿no? eh, Voy a ir no del mayor al menor Sino más bien del menos intenso Digo, del más intenso al menos intenso Y voy a arrancar con uno de mis poetas favoritos Que creo yo está muy en la tónica de poetas como Efraín Huerta muy lírico también, pero en ocasiones más fuerte, más desgarrador. Estoy hablando de Jaime Reyes, él tiene un poemario muy famoso que ganó el premio Javier Villarruti en su momento, que se llama eh, Isla de Raíz Amarga, Insomne Raíz. Eh, el nombre creo que lo toma, o bueno, yo lo interpreté así, de un poema de Frank Huerta que se llama La Raíz Amarga. Él es de la Ciudad de México y después de eso se embarcó en otros proyectos contra el lirismo, Creo que Ave puede eh, afirmarlo ahí con, con la canción del ogro y con otro poema post poemario posterior eh, que se llama eh, Un río, me parece, no, no estoy muy seguro. Pero eh, el poema que les voy a leer es de Isla de Raíz eh, Amarga, Insomne Raíz. Creo yo que, que en estos poemas empezamos a ver esa transición del lirismo, al menos en los primeros poemas. A, a, en comparación a lo que sigue Dentro del mismo poemario Y esto se llama Desde la rama más alta de esta gloria Es un poco largo Pero intentaré leerlo lo más rápido posible Y también lo más legible eh, Y No dice, rapeando Así <risa> ¿Quién me tiene una mano? Digo ¿Quién quiere atenderme fraternal y amorosamente? Destaparme el culo Barrerme la espalda Meterme un cerillo por la boca ¿Quién? Digo ¿Quién quiere venir a abrir y abrir esta rota puerta de silencio en que a cada momento me hundo? ¿Quién viene, hijos de puta, sobre esta mordaza de terror a brindar la puerta a la chingada? Pues quiero decir que estoy loco, es verdad, y que mi silencio es un silencio pagado con vergüenza, un cotidiano castramiento de amor y orgullo en el que esto, el amor, no es sino la sucia parte de un árbol derribado. Pues quiero que vengan los amigos, Nacho y Marisa, Sonia y Pepe, y todos los hijos y los gusanos que me rodean, para que vean sí, para que puedan ver cómo esta columna de fuego, ensimismado, brota solo y único el alarido de un corcel destrozado por el humo. Quiero decir, digo, quiero decir que esta casa y estos libros valen madres, quiero decir cómo lo que tengo no sirve nada. Digo, quiero decir que soy el monosabio y el titiritero de la muerte, y que cumplo perfectamente con todo y de nada puedo evadirme, Doy los centavos y la sangre y las fuerzas, y el cansancio y las nalgas y la sangre a mis hijos y a los periodistas y a todos los que vienen a llevarme. Cumplo con todos, véanme, soy feliz, salto de alegría, estoy cansado, e insisto en colgarme desde la rama más alta de esta gloria. Insisto también en ser el que todo lo ve, el que nada lo adivina, y sé que quiero, soy, a veces, el que alguna vez han traicionado. Pero nada de esto me duele, no me quejo, soy feliz, véanme, no soy feliz... ¿no estoy riendo? ¿Qué tiene esta cara de imbécil que no tenga yo? ¿Y qué el cabrón comerciante de la esquina o el que se vende por semana y no viene ya esta noche a descansar? Nada, ¿verdad? ¿Verdad que nada? ¿No es cierto? Díganmelo. ¿No es cierto? ¿No es esto verdad? ¿No es, esto, no es esta la felicidad que yo quería y en la que me he venido a empantanar? Solo que, a veces, digo, a veces uno piensa y calla, y nada puede decir. Uno siente miedo del trato de la gente, del asfixiante cariño, y bueno, uno no sabe, es cierto, pero todo esto es, todo esto vale, todo esto va a ir a chingar a su madre. Morale. Es uno de los poemas yes. más intensos y que a mí me gustan mucho porque interpreto esta imposibilidad bueno. en ocasiones que tenemos del hablar y de que el hablar funcione Ajá, de algo, ¿no? Es. Sí. Es uno de los poemas que más me gustan. Después de eso, el poemario se torna raro y también se vuelve como esta cuestión de prosa y parece muy apocalíptico el asunto. Y después regresa y parece todo destruido. Pero se lo recomiendo. Se los voy a compartir en algún momento porque en un absceso de locura decidí transcribir este poemario: uno de Orlando Guillén, wow. uno de Raúl Garduño.
1: Bienvenidos el, al cerebro de Vice.
0: El pobrecito señor X ¿Qué de. Eh, Ricardo Castillo sí que... y unos poemas de José Vicente Anaya eh, Ahí los tengo en PDF Cosa curiosa, después me encontré el de Ricardo Castillo y el de Orlando Guillén No así, el de Jaime Reyes Y el del siguiente poeta que les voy a leer Que se llama Raúl Garduño eh, Este poeta es de Chiapas Casi no tuvo mucha, mucho auge en su momento eh, Digamos que se volvió una especie de, de escritor local eh, tiene dos libros que yo a los que yo me he acercado, el primero de ellos, poemas, que publicó eh, el Conaculta, bueno, Conaculta, junto con o, estos otros poemarios que ya mencioné, el de Ricardo Castillo y el de Orlando Guillén, en estos materiales, no es materiales de lectura, lecturas mexicanas.
2: Ah, no, eh, los, los plateaditos. Sí, eh. los
0: de colores, en donde también se publicó a Josefina Vicenzi y demás, eh, y este es el poema con el que abre el poemario. No lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero sí les voy a leer eh, algunas partes. Eh, déjenme encontrar la parte específica en donde, eh, de donde me voy a quedar. Voy a leerles justo el principio para que también se contextualicen y ya después me salto a la parte que me interesa. Se llama Advenimiento de la Palabra. De las águilas, altos hemisferios, viene la palabra como un viento en árboles. Del pie de Dios que pisa nardos de agua del continente como pájaro, del aire entero de mis manos como un grito que derrumbaría alas de pájaros solemnes, de los relojes profundos, de mi estómago lleno de uvas, de las rocas, del amarillo que tiene el silencio duro de la estatua, del párpado que cae en la noche asesinado por caricias, de mi boca con sed de siglos de presencia, presente, presente como la luna honda de mariposas de selva, viene, abarca el suspenso total del ruido postrado en el amor como semilla, de mis rodillas húmedas, del ansia, del terrible grito, del ataúd del alba donde rompe el amor su ligadura al polvo, del estío y los muslos del hambre, desde marzo que golpea marzo con una vara de recuerdos, desde el armazón de este día viernes con cristos y vigilias, desde la habitación donde dormimos, desde el sueño que se llevó tan lejos como un níspero de sombra, desde la tumba enorme de la soledad, desde la ciudad, oh ciudad, Blanca como la primera estrella que pisó la angustia, blanca, antigua, terriblemente blanca como el alma del agua, como las manos de la noche que se ha quedado, tierna, con nosotros, para siempre. Viene de la ciudad, arrastrándose, loca como la violencia de la gente y los automóviles de sombra, larga como la mano de la ciudad, como el hígado de la ciudad, como el coraje de la ciudad golpeando, matando, llorando, a los niños húmedos de amor que atraviesan, centinelas, el callejón amargo de la dicha, del pecho de los hombres reunidos, del corazón de los edificios, de las calles largas como ojos, en los ojos llenos de mármol en la niña, aguja de la tempestad, Aguja del día, aguja portentosa de la huella, aguja de mi beso colgado en una esquina, aguja del cansancio, aguja que entra por el suelo y saca hilos de sangre subterránea, aguja que alza y dulcifica este hondo corazón de zanahoria, este hondo corazón como ave rápida, este hondo corazón puntual en la esperanza. Es más largo, no les puedo leer todo porque si no se me iría todo el programa, pero es muy bueno.
1: ¿Es un, un muerte sin fin?
0: Es, es eh, Tiene otras... Les leo el final que a mí me gusta mucho, eh, que dice eh, Quede la soledad cuyas plantas sin luz se hunden cada vez más en el silencio de la tierra Quede la soledad como la muerte dentro de una botella que las ondas del mar jamás traerán a nuestro suelo Quede la soledad como la niña caída en un caballo, quede que se vaya quedando al final de todas las palabras Haré de pronto una palabra larga, larga como el mar eh, eh, me gusta mucho Junto con este tiene eh, Espacios Estatuarios Que publicó eh, el, La editorial Malpaís Ediciones Que es como un proyecto larguísimo Que jamás concluyó, murió muy joven Murió a los 40 años Y pues se los recomiendo amigos Se los paso luego para que también lo tengan ahí a la mano Y ya por último Les voy a leer a un amigo Un poco desconocido para muchos Entre ellos yo Y yo creo que también para ustedes De Rubén Bonifaz Nuño eh, voy a leer un poema de los más famosos también de Miguel Guardia. Él se republicó en Malpaís Ediciones con su poemario El Retorno y otros poemas y justo les voy a leer el primer poema que lleva por título El Retorno, que me parece también un poco lírico, pero al tiempo se intenta distanciar de esa poesía solemne que en ocasiones encontramos. Algo que ya no mencioné, pero que quiero mencionar ahorita, es que estos poetas están dentro de una colección de poemas que escribió Abigail Bojorques a ellos. Es decir, Abigail Bojorques, ya en su etapa madura, escribe poemas a Efraín Huerta, a Raúl Garduño, no sé si. Uh, escribe también a mujeres, creo que a la I de Fopa. Eh, escribe a Miguel Guardia, de hecho eh, este libro trae una introducción en donde se cita eh, el poema de, de Abigail Bojor que le escribe a Jesús Arellano, le escribe a varios amigos suyos eh, y eso me resulta muy lindo, como muy, muy no sé… En ese sentido como el hip hop, como esta canción que tiene Tino el pingüino En donde menciona a todos sus amigos al final Así de como lindo Como hacer de un
2: shout out a tus compas ¿no? Algo
0: así, ¿no? Como que lo reconoce Entonces eso se me hace muy lindo uh -huh. Y pues tampoco les puedo leer todo el poema porque también es muy largo
1: Es un libro
0: eh, Bueno, el retorno <risa> es nada más un poemita, pero este... Es la mitad, nada más <risa> Algo así, ¿no? Eh, pero les voy a leer la parte introductoria Que me resulta de las más fuertes ...y pues si gustan después también se los comparto. Hoy para hablarte me he quedado solo. Cerré para estar solo todas las ventanas... ...el ojo alegre de las cerraduras... ...y los libros y las puertas. Y todo lo he cerrado. No más los labios no... ...ni estas atormentadas palabras... ...que irán haciendo de mis labios oscuras. Es muy verdad que yo hubiera querido hablarte... ...como antaño, del amor y las cosas que nos unen. Hubiera querido decirte largamente que te quiero que me gusta que me sigan tus ojos, que no hay suavidad como la de tus manos, pero hace afuera un aire erizado de gritos, ¿comprendes? Pero algo trágico está sucediendo allá afuera y yo no lo sabía. Mira, solo el amor no basta. Tampoco basta con querer que nuestros hijos sean los más hermosos o los más inteligentes, porque ahora sé que en ellos le daremos al mundo. Únicamente más carne para el dolor. Otro recinto de amarguras, otra enturbiada fuente de lamentos. «Ni siquiera bastaría que tú y yo y nuestros hijos fuéramos a detener a todos los que pasan para preguntarles, con un gesto amistoso, «¿Por qué están desesperados? ¿Por qué gritan así? ¿Por qué llevan la vida como la más estúpida, la más innoble o la más feroz de las tareas?». «Nadie me escucharía, ¿sabes? Creo que nadie nos escucharía. Y tendrías también que sentir lo que yo, ahora. Aquí encerrado tengo la certeza de que si cogiera el teléfono y llamara, y llamara, y llamara hasta morir de sed y hambre, todos los números contestarían ocupados». Podría también abrir las ventanas y gritar, gritar por la mañana, por la tarde, por la noche, aullar, gritar hasta que todo mundo se despertara, destrozarme gritando y gritarles y gritarles». Pero para hacer eso es necesario ser heroicos y yo no soy más que un hombre con el corazón desgarrado y convencido de que ya no existen los héroes, de que nadie mueve un dedo para salvar a nadie. Todos están cuidando sus pedazos de pan duro, cepillando con agua su único traje para evitar que se vea pardo, pensando en una mujer hermosa que se entregara gratis. Muy bueno. Y ya, ¿no? Yo resalto esa parte de, de ya no hay héroes, pero también esto de solo soy un hombre con el corazón desgarrado, me encanta esa parte, no esa impotencia que uno siente en ocasiones para querer, entre comillas, resolver las cosas y que no se puedan, no que seamos una persona más del montón. Pero esa es mi selección, no sé qué piensen ustedes, no sé si gusten agregar algo.
1: A mí me gustó mucho, este ya, todos me... ya me los habías leído, así que yo los conozco por ti. Ajá. Este, Pero me parecen muy valiosos. En realidad lo que hace Malpaís Ediciones al recopilar a todos estos poetas que dejaron de publicarse o bien se publicaron muy nimiamente, eh, pues es bellísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí también cuando leímos a Quintanilla uh -huh. y a estos que de repente sabemos de su existencia, pero no leemos tal cual, pues porque no existe el material, ¿no? De manera factible. Entonces, pues nada, me parece muy 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 buena porque hubo una selección como muy diversa entre nosotros. Creo que los que más llegamos a semejarnos fuimos Nach y yo, este sí, pero fue diversa y eso me, me encantó. Entonces, espero que, que nuestros queridos podescuchas, seguidores del cuarto, puedan eh, pues regresar a este capítulo cuando así lo requieran. Y si es cierto que nos escuchan en Argentina, pues que conozcan más de la poesía mexa, ¿no?
0: Claro, si nos escuchan en Argentina, por favor, recomiéndenos poetas argentinos que desconozcamos en su mayoría. Ya a Fabián Casas ya lo conocemos, por ejemplo, pero estaría bueno que nos recomienden otras cosas por ahí que, que pasan de nuestro radar por la cuestión geográfica. Eh, yo estaría sumamente agradecido.
1: Agradecidos ampliamente, amigos. Lo disfruté muchísimo. Escuchar poesía siempre es muy... Es un aliciente en este mundo.
0: Claro. Ulises Carrión dice que la poesía estaba hecha para ser recitada, pero que ahora los poetas ya no la recitan, sino que la escriben. Es una postura interesante, pero en ocasiones es bueno compartirse poemas de viva voz, recitarlos, compartírselos a alguien eh, en un mensaje de voz, por ejemplo. No lo sé, la verdad, pero... En un podcast. En un podcast, claramente. ¡En el cuarto! ¿Por qué no,
2: amigos? <risa> el cuarto. El cuarto. Turu. Patrocínenos.
0: En la sea. última
1: hora del día...
2: El cuarto,
0: El cuarto patrocinándose a sí mismo como un juego metatextual y sí. también Así muy es. Christopher Nolan. Amigos, sí. los quiero mucho, y su
1: Hemos concluido, querido Podescucha, querida Podescucha. Esperamos que pues nuestras bellísimas e intensas voces hayan resonado en su gran corazón y gran cerebro. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que volvamos a grabar la próxima semana o dentro de 15 días, no lo sé. Dentro de poco, espérenlo. Espérenos en sus corazones. Gracias por escucharnos, como siempre. Les mando abracitos a todos. Re sigamos resistiendo en este mundo que nos toca vivir.
2: Así es.
0: Y Natch.
1: nada, fuerza.
2: Natch. Muchas gracias, amigos. Siempre es bonito escuchar poemas. Lean los poemas que, que, les, que les pusimos los poetas, búsquenlos. Compartan con sus amigos, compartan el cuarto con sus amigos Y sean felices, resistan Aún no hemos salido del fin del mundo Así que por el momento este sigue siendo el cuarto charlas del fin del mundo Pero resistan ahí Como el buen Abraham,
3: Abraham. <risa> Pues gracias amigos eh, Este programa fue bien entretenido Me gustó, siempre eh, para mí es algo chido hablar de poesía porque creo que pocas veces se puede hablar de poesía. Y ustedes, amigos, pues escuchas, lean más poesía. Creo que es una forma interesante de acercarse a la literatura. Además, eh, a mí me parece que es un género que podría tener más validez en esta época. Donde todo es más rápido. Porque justo es como de dude Vivimos en, en la época de Twitter y de WhatsApp. Ya nadie va a leer una novela de mil páginas. <risa> Qué hueva lee el Excepto Juan. Pueden agarrar un libro mandarlo en, en forma de whatsapp y todos días le mandan un whatsapp a alguien con un poema y leen un libro en, en manera de whatsapp, sí, sería ser, un ejercicio interesante ser. y gracias por acompañarnos gracias a todos, gracias por compartir sus poemas los quiero amiguitos, nos vemos y nos escuchamos Saludos pronto. Saludos
0: a todos y nos despedimos con los poemojis escritos de Dante tercero, eh, aquí les va uno exacto, adiós <risa> Adiós. A mí me gustan mucho, pero eso es tema para otra ocasión
3: Adiós A mí también <risa>